0: ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Te acuerdas de la noche del 31 de diciembre del 2019? ¡Wow! O sea, la cena, las uvas, los abrazos, los calzones rojos... Pusiste maleta en la puerta, sí barriste, tiraste agua hacia afuera. La verdad es que supongo que tú como yo, qué felices recibimos, no solo el año, también la década. Estábamos llenos de planes, de propósitos, de sueños, y sin duda, aunque este 2020 nos sorprendió a todos con sus innumerables sorpresas, la verdad no fue un tan mal año para todos. Para unos, sí, ciertamente, lo tengo clarísimo pero para otros no. Siempre hay alguien, a pesar de las circunstancias, tuvo de manera personal un excelente año, ¿sí? Aunque no lo creas, y seguramente con un gran mérito. Yo soy Patricia Estal, bienvenido al último episodio de 2020 de Magia de la Vida Diaria. Cuando se acaba, acaba un año y empieza otro, es normal, lógico, estar lleno de buenos deseos, de esperanza, ¿no? Y pareciera que la noche del 31 de diciembre, el 1 de enero, eh, esa noche en particular pudiera cambiar el capítulo, el rumbo, la página de nuestra vida, así nada más. Y que amanecemos, digamos, en una nueva temporada de la serie de nuestra vida. Para lo mismo, nos llenamos de propósitos. El otro día alguien me preguntó, oye, ¿cómo? O sea, las uvas, entonces, ¿no son deseos? No, no son deseos. Son propósitos, ¿no? Que por lo menos a las 12 de la noche, en la madrugada del 1 de enero, tenemos el firme propósito de cumplir. Ya después cambia. Hasta se nos olvida. Los propósitos son muy parecidos de unos a otros y de un año a otro también. O sea, todos decimos cosas como, ahora sí si este año voy a bajar de peso. Este año voy a hacer ejercicio, te lo juro que sí voy a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar, ahora sí voy a comer lugar No, no, este año sí tengo que viajar a este o a aquel lugar, o voy a estudiar algo, voy a aprender un idioma, o voy a aprender alguna cosa. Casi siempre están relacionados como con el desarrollo y con el bienestar. Tienen mucho que ver, muchísimo que ver con nuestra salud. Digo, este año sí ser importante observar, y con cosas que además tenemos por ahí descuidadas de tiempo atrás, también el que te dice este año te juro si voy a leer este año voy a se este, si me voy a lavar la cara todas las noches tiene mucho que ver con cambiar de hábitos hábitos que no son tan buenos o que no tenemos o incluso que son destructivos que sí tenemos y arrancamos el año renovados siendo una persona nueva llena de planes nuevos el problema querer es esas cosas buenas claro que no es más, quererlas es ganancia. El problema es que para el mes de febrero Por muy largo Y me estoy yendo larga Toda la motivación de enero se va por Renuncias, totalmente renuncias Y vuelves a tus viejos hábitos de toda la vida Y ¿sabes que No eres el único Hay un estudio que nos dice que el 25% de las personas No logran sus propósitos Ni siquiera durante la primera semana de enero que el 77% renuncia después de la primera semana. Hay otro 40%, que son más, pues un poco más constantes, que renuncian a lo largo de los primeros seis meses del año. Y solo el 8% de las personas cumple sus propósitos durante todo el año. Solo el 8%. ¿Por qué fracasan tantas personas con, con esto de los propósitos, no? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿O cuál será el secreto mágico detrás de este 8% de la población? Que sí tienen éxito, que sí los cumplen. Digo, ahorita de entrada, lo primero que tenemos que hacer, pues, es pensar en tus nuevos propósitos. ¿Cuáles son tus nuevos propósitos? Ya lo sabes, Piensa los antiguos. Digo, tómate un tiempo especial para hacerlo. Ya sabes, ¿no? este es típico el hacer ejercicio, el dejar de fumar, o querer aprender algo nuevo, que si la dieta, que si comer saludable, que si perder peso, con las deudas. Con las deudas o con ahorrar también tiene mucho que ver los propósitos. El tiempo que pasas con tu familia, eh, o visitar lugares, no ya sea de viaje o no, que hay, si hubiera más museos, o, o irá. también te podrías pensar en estresarte menos. ...a lo mejor este, meditar... ...o en hacer yoga... ...o en tomar un té... ...o encaminar ...o algo que te ayude... ...a expresarte menos... ...beber menos... ...o comer menos chocolates... ...no... ...piénsalo... ...piénsalo... ...pero mientras... ...déjame platicarte ...que el verdadero motivo... ...de por qué... ...la mayoría de las personas... ...renuncia a sus propósitos... ...de año nuevo... ...es bastante más fácil... ...y bastante más simple... ...y como casi... Todo lo negativo que pasa en nuestra vida está provocado por altos niveles de estrés. Por el corre-corre de todos los días, porque me urge llegar, porque no sé qué, de emociones negativas y también de remordimientos, de culpa y, por supuesto, de la falta de autocontrol. La verdad es que es bastante probable pensar que la razón por la que no cumples de entrada tus propósitos es porque te pones metas muy ambiciosas que tú piensas que puedes lograr De me que más a lo mejor si sí podrías, pero en realidad son metas extremadamente difíciles. O sea, tú dices es que este año sí, sí, voy a bajar de peso, voy a hacer la dieta, Y voy a bajar 25 kilos. ¡Espérate! 25 kilos es muchísimo. Es que ahora sí voy al gimnasio dos horas de lunes a viernes y tres horas el domingo. ¡Eh! Hey, muchísimo. Sabes qué? El día de mi nuevo me fumo mi último cigarro y se acabó. No creo que es tan fácil, pero te ¿Sabes que Ahora sí solo me voy a tomar una copita una vez al mes Híjole, quién sabe ¿Sabes que Ahora sí voy a leer dos horas y media todos los días Mucho tiempo Ahora sí ni un dulce ni un chocolate más Este año me voy a comer puras frutas Es que ahora sí, ¿sabes que Me voy a ahorrar el 25% de mi sueldo Espérame, ¿o sea, ¿te das cuenta cuál es el error aquí? Son metas demasiado grandes De entrada las cosas empiezan de chiquita a grande Voy a comer menos, voy a tratar de hacer una dieta balanceada Y no sé si voy a bajar dos, o tres, o diez, o los 20 kilos Porque voy a hacer la dieta, pero además voy a hacer ejercicio, pero además voy a tomar mucha agua Y voy a ir viendo, voy a ir evaluando los resultados a lo largo de todo el año Oye, ahora si sí, el, el día de año no me fumo, un cigarro Dejar de fumar es un proceso al final, pues, es importante controlar el estrés, la ansiedad que te va a generar, ayudarte de algún método. Entonces, tener planes es, es bueno, ¿no? Pero no exageres, no exageres con tus propósitos porque si son demasiado grandes para empezar, pues, la verdad es que cumplir esto es simplemente una fantasía. O sea, imagínate que estás, ¿no?, por subir a leve, estás en una gran montaña, y tú vas caminando, y todavía no llegas ni a la montaña. Esta sensación, durante... Un trayecto que vayas acercándote a la, a la montaña Pues va a ocasionar que te des media vuelta Y te regreses sin haber llegado ni siquiera Al pie de la montaña Entonces, no, con cuidado o sea, Vamos a hacer planes realistas Vamos a hacer planes a corto plazo También voy a hacer un propósito para todo el año La verdad es que esto de un día a la vez Funciona muy bien Entonces, ¿por qué no hacemos propósitos Para proponernos Durante todo el año Para ir ...de ir caminando... ...cada día... ...en base a un propósito... ...pero que el propósito sea... ...no desanimarte en el camino... ...o la verdad es que la angustia de ver... ...lo difícil que se va... ...haciendo con el tiempo cumplir una meta... Pues ...obviamente te lleva... ...a renunciar... ...te lleva a decir... ...sabes que ya no... ...mantener metas tan ambiciosas durante todo el año... ...hace que la motivación vaya bajando... ...conforme van pasando los días... Y que tu fuerza de voluntad no sea suficiente para continuar. Entonces la motivación es muy alta a inicio de año, pero es muy importante que la mantengas conforme pasan los meses. Que no vaya a disminuir. Digo, y entonces pensemos un poco en las excusas ¿no? que tratan de explicar eh, o, o que tratan de justificar ¿no? por qué no estás cumpliendo tus propósitos. Y entonces vas a decir, no, es que me faltó tiempo. La verdad es que el estrés. El estrés yo creo que es la, la gran, una de las grandes causas para que no cumplas de tus propósitos ni muchas otras cosas. Y que generan falta de autocontrol, falta de fuerza de voluntad, un, un larguísimo etcétera. Entonces, bueno, ahorita ya se está acercando otra vez el año nuevo. La ilusión de retomar el propósito. La ilusión de empezar un, un nuevo... Año, un nuevo capítulo Y entonces este ciclo que vivimos año con año Se va repitiendo Y se va repitiendo nuevamente Depende de cuántos años tengas Ya tienes 40, 50, 20 De estar viendo el mismo numerito Y de ver cómo te lo propones y luego lo tiras ¿Qué te parece que este año lo hagamos diferente? Entonces, ahora también es importante A la hora de hacer, de hacer propósitos Tomar en cuenta los posibles obstáculos ¿eh? Que pueden ir apareciendo ¿Qué pasa si estoy demasiado cansado para el gimnasio? O sea, ¿qué pasa si yo estoy haciendo la dieta y alguien me regala, tiene la felicidad de regalarme para el 14 de febrero una caja de chocolates? ¿No? ¿Qué pasa si no logro controlarme? Resulta que pronto me quiero echar ese cigarrito, o no pude, tuve que gastar y no pude ahorrar. O sea, al final siempre te vas a encontrar con cosas. Todo todo esto contribuye a continuar con un círculo vicioso de fracaso constante que tú puedes romper. O sea, al final se trata de decir, no, espera, espera. O sea, a lo mejor sí tengo una caja de chocolate A lo mejor me acomodó, a lo mejor regalo algunos A lo mejor lo que sea, pero luego me voy a empezar, O sea, no pasa nada Las cosas se complican siempre que el propósito Es grande Y cuando no es flexible Y cuando además elegiste empezar Por pues siete propósitos al mismo tiempo Vivimos en una sociedad En la que el mensaje que recibimos Es más es mejor pues Fíjate que no Cuando se trata de alcanzar metas Menos es la respuesta correcta. Poco a poco. Vámonos poquito. Vámonos chiquito. Tener muchos propósitos que cumplir en tu día a día te va a generar muchísimo estrés innecesario. Lo que contribuye además ciertamente a que fracases con todas las metas que te propusiste. Como un efecto dominó. Entonces, con cuidado, trátate con cariño, hombre. Un punto muy importante es que, es que los propósitos de Año Nuevo son en realidad hábitos. Para lograr construir un nuevo hábito en tu vida, es necesario tomar decisiones conscientes a lo largo del tiempo. El problema es que la toma de decisiones no siempre es lineal y se ha visto que es probable que cada decisión agote tu energía mental. No te agotes. Cuando tu energía mental está agotada, tu autocontrol y tu fuerza de voluntad disminuyen, lo que oc ocasiona que tus decisiones sean totalmente incorrectas. Por eso, mientras menos decisiones tengas que tomar, más acertadas serán menos, es más. Entonces, vámonos de a poquito. No te llenes de propósitos, no vale la pena. ¿No? En el mundo de los negocios, por ejemplo, las empresas con menos prioridades muestran un mayor crecimiento en comparación con las empresas que tienen miles de prioridades anuales. Entonces, sé honesto sé sea honesto seamos honestos. Si sientes que tienes múltiples prioridades, ¿qué crees? No tienes ninguna. La verdad es que a la hora de, lo, de los. Híjole, a de los propósitos, yo te digo, no te preocupes, son metas no específicas. Una cosa es decir, quiero comer mejor, quiero comer más balanceado, voy a, a decir, nunca más voy a comer un chocolate, ¿no? no hagas eso. Quiero hacer ejercicio que puede ir desde empezar a caminando 20 minutos y no tiene nada que ver con eso hace dos horas de entrada, porque más me vas a contar. Entonces. Hay que ser mucho más flexible contigo mismo. O sea, tomemos, no sé, a lo mejor eh, el tiempo de hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio puede ser que tomes tu bici y salgas a andar en bici, pero también puede tener que ver con ir al gimnasio, o también puede tener que ver con bailar. A mí me encanta bailar. Este, o puedes tener una rutina en casa con un video, o puedes ir a caminar al parque. Este, lo mismo aplica, ¿no? Es que voy a comer mejor, quiero bajar de peso. la no, entrada es comer sano. O sea, ¿con qué vas a empezar? Si vas a agregar fruta en tu desayuno o vas a cenar una rápida ensalada, sino más, o vas a tratar de tener algo más balanceado. O sea, lo ideal si no puedes consultar un nutriólogo que ahora, la verdad es que con esto de la pandemia he visto montones de nutriólogos que dan consulta en línea muy barato. Entonces, podría ser una opción pero si no, que si buscar un tipo de apoyo, una cosa balanceada o sea, es que voy a hacer la dieta a la sopa, ¿no? La dieta a la sopa no comía nada, ¿no? Que era esta dieta en la que solo comía sopa y platinum, creo Entonces, mientras más específica sea tu meta, mientras más claro lo tengas, pero mientras más tolerante y flexible seas, más posibilidades de ser constante de obtener resultados. Digo, hay muchos estudios que concuerdan que mientras más específica es tu meta, más posibilidades de enfocarte en el proceso tienes y por lo tanto es mucho más fácil que lo logres ¿No? entonces este, empieza pues, por, si lo que quieres es bajar de peso, pero por decir algo la verdad es que no es que yo tenga en particular esa prioridad o te la quiera incluir en tu vida, no, pero entonces es perfecto, entonces si lo que quieres es bajar de peso estar más saludable y esto necesito combinar una serie de propósitos, voy a comer sano, voy a hacer ejercicio y voy a tomar agua y voy a dormir suficiente, ¿no? La verdad es que la piedrita en el zapato, la incomodidad de la mayoría de todos nosotros es aprender a ser constantes. Pero creo que mucho antes de ser constante, el problema es que no sabemos exactamente cómo saber si hemos sido constantes o no. Yo si te preguntan, por ejemplo, ¿no? a ver, se me ocurre... ¿Cuántas, ¿Cuántas cucharadas de azúcar le pongo a tu café? Solo tienes que dar una cantidad, ¿ves? Ponle dos. Si te preguntan cuántos días estuviste de vacaciones, tú echas un ojo a tu agenda y lo sabes con certeza. Eh, ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Tú checas tu saldo y sabes perfectamente cuánto dinero en tienes en el banco. Lo sabes perfecto. Pero con nuestras metas, cuando hablamos de metas, planes, propósitos, las cosas son mucho más abstractas. No siempre... Tenemos la, la medida, ¿no? la manera de medir. No es tan simple saber si lo lograste, si lo medio lograste, si lo vas logrando. logrando. Así como no puedes pedir de regalo de cumpleaños 10 cucharadas de salud. Bueno, pues aquí tampoco sabes, ¿no? Pues si estoy haciendo más ejercicios, sí si estoy, pero pues no lo sabes bien, no tienes claro y no tienes para medir. Entonces es importante que tu meta sea específica para que logres saber qué es lo que te falta hacer, qué es lo que estás haciendo y además saber si estás siendo constante sobre el tiempo, digo que constante tiene que ver en hacerlo todos los días pero y en, y en no quitar el dedo del renglón en ser necio ¿no? entonces este, muchas veces no lo vas a poder verificar pero sin embargo el hacerlo todos los días ya es un logro y ya va hablando de sí, sí, vas avanzando vas avanzando, vas avanzando definir la razón principal para lograr tu meta te motiva en todo el camino. O sea, Hay un estudio que dice que encontrar el verdadero valor personal de alcanzar tu meta disminuye las probabilidades de fallar. O sea, conforme vas alcanzando y alcanzando, pues te vas motivando, obviamente. ¿no? Entonces, es una forma en la que nuestro cerebro acepta esta nueva actividad. Y la única regla que hay en esto es que realmente seas honesto contigo mismo. Si eres honesto contigo mismo, ya vas a ganar ese objetivo. Y se si vale caerte en el camino y volverte a levantar, ¿no? Este año, o sea, es un ejemplo. Este año voy a más sano porque quiero tener más energía durante el día. Pero además esto me va a ayudar incluso a bajar de peso. Este año quiero salir a caminar porque me quiero ver mejor, porque quiero... Ahora, ¿sabes qué sería muy importante ponerle también un objetivo? O sea, Te lo voy a decir porque pues, si no me quemo Me, me, me lleno, me reviento eh, Quiero salir a caminar Porque quiero verme bien Porque este año sí quiero tener pareja Quiero Aprender francés Porque este año quiero tener Un mejor puesto de trabajo Y porque entonces quiero ganar más eh, Una meta Te dice qué hacer Pero sabes qué, no te dice cómo lograrlo No te da el paso a paso No te da una receta ...de todos los días... ...que es la parte más importante... ...entonces necesitas tener una meta... ...pero también... ...necesitas construir un sistema... ...o necesitas construir un plan... ...que te ayude... ...a ser constante... ...y a lograrlo... ...sobre todo... ...cuando tus propósitos... ...de año nuevo... ...son hábitos que quieres incorporar... ...cuando solo te enfocas... ...en lo que quieres lograr... ...pero no tienes... ...ni, ni siquiera te pusiste un tiempo... ...ni siquiera tienes un plan... ...no tienes el proceso sabes qué va a pasar no lo vas a lograr ¿tú? y es lo que ocurre la primera semana del año o se pronto no ves resultados te desesperas la primera semana del año y no va por ahí entonces es importante tener el propósito pero tener una guía paso a paso que te permita continuar con este proceso sin fallar y que te permita ir midiendo que no vas a tener resultados tan veloz suena interesante te suena lógico Ok, fíjate tú que, digo, y te lo he dicho siempre, ¿no? Te lo he dicho siempre. Yo amo, adoro las listas. Yo amo las listas. Entonces, el tener. No, no elijas 12 propósitos, porque esto de elegir 12 propósitos y tener 12 fracasos, la verdad es que no es nada buena idea. Es mejor elegir un propósito o dos y tener un plan bien estructurado para lograrlo. La. la... La verdad, esto no significa que no puedas lograr más de uno o dos, si sí puedes. Pero vamos plan planito. Tampoco el 31 de diciembre o el 1 de enero necesariamente es el único día de hacer planito lo que quieres lograr. Podemos empezar con tener el propósito de tener un propósito por mes. Eso estaría padrísimo, buenísimo y sería muy fácil, muy fácil. Tener un plan por escrito con una lista de dos o tres propósitos y los pasos para lograrlo te va a funcionar increíble. Pero además Tienes que tener esa lista presente Cuélgala por ahí en la puerta del refrigerador Donde tú la ves todos los días Si fallas un día, no pasa nada Es solo un día Y al día siguiente se vuelve a intentar Tú ten presente tu lista Ten presentes tus pasos que tienes que hacer para lograrlo? Pensar en qué tienes que hacer para lograrlo Tener esta guía es donde está el secreto De cumplir tu propósito O no Y te voy a contar un secreto Un hábito se hace en 21 días es mucho más fácil de lograrlo de lo que tú piensas. Los buenos hábitos son la base de la mayoría de los éxitos, de la mayoría de las historias llenas de eso. Yo creo que puedes hacer esa lista, creo que la puedes tener colgada, creo que puedes recordarla todos los días del año y todos los días que te hagan falta. Y te deseo, te deseo que tus hábitos, que también tus deseos... Y que todo lo que te pase durante el 2021 sea para que logres alcanzar el único objetivo de la vida. Porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Yo soy Patricia Stal, Esto se llama Magia de la Vida Diaria. Y mientras termine el año y nos volvemos a escuchar, te deseo extraordinarias fiestas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Excelente semana! Pero, por favor, por favor, cuídate.